0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. ich, wusste ich, wusste ich, wusste ich wusste nicht. Ich wusste
1: nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Aber vielleicht an der Stelle jetzt dann doch langsam mal kommen zum zweiten Sonntagsspiel von heute, weil wir haben jetzt über die ersten sechs der Tabelle gesprochen, also Dortmund, Gladbach, Bayern, Leipzig und Hoffenheim. Fehlt noch eine Mannschaft, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es sich schon erdacht haben, nämlich die Eintracht aus Frankfurt. Die hat am Sonntagabend gespielt und ist einfach weiter nicht zu stoppen. Nach dem 2 zu 1 unter der Woche in Rom gewinnt die SGE auch zu Hause gegen Leverkusen mit genau demselben Ergebnis. Da Costa und Kostic machen die Tore. Leverkusen kommt zwar nochmal auf ein Tor heran, ist in der zweiten Halbzeit aber trotz einer sehr riskanten, keine Ahnung, 3-3-3-1 Aufstellung dann so gut wie wirkungslos. Es gibt nur zwei Schüsse, die Leverkusen da abgibt. Misha, wie hat dir dieses Spiel insgesamt gefallen? Ja, insgesamt
0: hat mir das Spiel eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, auch weil herrlich und irgendwie mag ich das an, an Heiko Herrlich, tatsächlich sehr häufig ganz äh, sehr offensiv spielen lässt. Mhm. Ich sage das immer so ein bisschen, äh, als ob das was Schlechtes wäre. Mir gefällt das ja sehr, sehr gut. Allerdings wird Herrliche, glaube ich, nicht so häufig dafür gelobt, weil es halt auch oft nicht so richtig gut geht. Ähm, aber eigentlich kam Leverkusen ja schon ein bisschen besser ins Spiel, hatte ich das Gefühl. Also nach äh, vor dem 1 zu 0, in der, wann war das, 30. Minute, Fand ich Leverkusen die bessere Mannschaft. Also zwar hatte. Ähm, hm. da, da hat sich schon so ein bisschen was angedeutet. Ähm, du hast es, glaube ich, auch schon auf Twitter geschrieben gehabt. Bellarabi war absurd weit vorne. Also ich glaube auch nicht, dass es das auf eigene Faust gemacht hat, sondern ich glaube schon, das war Anweisung. Vielleicht vielleicht dachte der Herrliche tatsächlich, dass Weise so ganz gut zu Kostic passt und dass er den alleine verteidigen kann, wenn Kostisch dann nach vorne rückt, dass dass man dann eben zocken kann einfach. Bellarabi steht vorne und und kann dann nach Ballgewinn geschickt werden. Hm. Aber das hat man schon ziemlich früh gesehen, dass wenn äh, wenn einer der Frankfurter Sechse so ein bisschen mit auf die linke Seite kommt, dass die, dass sie dann wirklich wahnsinnig offen stehen und dann fällt das Tor eben auch genau über die über die weiser Seite und es gibt die Hereingabe und der Costa steht dann da vorne und macht das Tor. Ja und dann ist das Spiel auch wirklich gekippt ähm, hatte ich das Gefühl dass Frankfurt wirklich einen, einen sehr guten Zugriff hat mhm. ich muss sagen am Anfang hat mir Frankfurt auch nicht so gut gefallen weil vielleicht und da teile ich wieder eine Meinung von dir ähm, Hasebe gefällt mir auch sehr gut und der fehlte dann doch ein bisschen hatte ich das Gefühl im Spiel mit dem Ball ja also ähm, dann zwar hat das wer äh, war das verletzt ne? mhm.
1: ähm,
0: verletzt nicht schlecht gemacht, aber kein Vergleich zu zu Hasebe, die Bälle zu verteilen und auf auf die Außen oder auch der lange Ball auf Haller kommen da eben dann doch deutlich besser und äh, ohne Hasebe hatte Frankfurt dann eben einfach diese schnellen Außen und diesen physischen Sturm und vor dem 1 zu 0 äh, ist, ist es dann vielleicht nicht unbedingt genug, um so eine Mannschaft wie Leverkusen richtig ähm, in Schach zu halten und dann aber mit dem 1 zu 0 im Rücken und dass man sich dann noch ein bisschen mehr auf auf äh, lange Bälle oder eben die Außen schicken konzentrieren konnte, sah das immer, immer besser aus und ähm, ja, 2 0, dann hast du ja gesagt, herrlich geht dann so richtig all in, <lacht> sieht dann sogar kurz ganz gut aus, aber... Ja, es hat dann nicht ganz so viel gebracht, also nicht nur, dass Leverkusen dann relativ viele Chancen zugelassen hat, sie haben dann auch danach, glaube ich, weniger Chancen als davor gehabt, mhm. nach meinem Gefühl, ich weiß es jetzt nicht ganz genau.
1: Genau, in der zweiten Halbzeit eben nur zwei Schüsse aufs gegnerische Tor. Ja,
0: aber, also wie gesagt, der allgemeine Eindruck von diesem Spiel war äh, sehr gut, war auch einiges drin, war auch ziemlich teilweise ein bisschen zu hart für meinen Geschmack, äh, Der Havertz hat gleich... Gleich nach fünf Minuten zweimal richtig böse auf die Knochen bekommen. Mhm. Ähm, ja, aber gerade Frankfurt scheint sich wieder, also ich fand die vor, vorher jetzt in den letzten zwei Spielen auch nicht schlecht, aber ähm, stabilisieren sich wirklich auf einem ganz guten Niveau, ohne ohne die jetzt so richtig ähm, also ich möchte jetzt nicht in die Champions League reden oder so, aber ja, das ist schon gut und, ich finde es auch immer wieder erstaunlich. Also ich habe ich hab Eintracht vor der Saison eigentlich eher... Ich habe gedacht, wenn die auf Platz 10 stehen, können sie sehr zufrieden sein. Das, der Trainer war weg, äh, einige wichtige Spieler sind gegangen. Ähm, Doppelbelastung, das ist schon eine ziemliche Aufgabe. Und so wie die jetzt dastehen, auch nicht nur wie sie dastehen, sondern wie sie spielen, das... Finde ich schon ziemlich beeindruckend und konnte man jetzt
1: auch nicht unbedingt erwarten, dass das so passiert. Ja, da fragst du mit mir natürlich genau den richtigen. Aber ich würde die Frage gerne indirekt an Tim weiterleiten. Also die Eintracht spielt ja immer mit einer unglaublichen Power. Das hat man auch wieder in der Partie gesehen. Und hätten sie den einen oder anderen Konter in der zweiten Halbzeit noch besser ausgespielt oder Tanich da auch wirklich einige sehr gute rettende Aktionen noch gehabt, dann hätte das auch ein deutlicherer Sieg werden können als jetzt dieses 2 zu 1 am Ende. Aber erklär mir mal, Tim, warum ist es so schwierig, der Eintracht den Stecker zu ziehen. <lacht> Tja. Weil es haben ja jetzt eigentlich die Gegner schon mit allen Möglichkeiten probiert und man hat aber den Eindruck, die schlechteren Spiele von Frankfurt, die es auch gab in der Saison, die hatten immer eher, meiner Meinung nach, mit Frankfurt zu tun, als mit dem Gegner.
2: Also ich muss sagen, ich habe jetzt über die Saison leider nicht so viel von Frankfurt gesehen. Das ärgert mich auch ein bisschen, weil sie ja jetzt wirklich eine ganz, ganz starke Phase hatten. Mhm. Ähm, was ähm, jetzt in dem Spiel erstmal interessant war, eigentlich, äh, also Frankfurt natürlich schon eine sehr intensive Mannschaft und ähm, mit, mit Pressigen sicherlich gehe ich mal davon aus, ohne dass ich jetzt so viel gesehen habe als einem äh, zentralen Element. Mhm. Ähm, aber in dem Spiel mussten sie erstmal, hatten sie erstmal relativ viel Ballbesitz. Also Leverkusen hat sich zurückgezogen und dann entwickelte sich ja über über weite Strecken der ersten Halbzeit wirklich so ein sehr gleichbleibendes und immer wiederkehrendes Standardmuster aus diesen Frankfurter Ballbesitz-Szenen wo dann quasi Leverkusen mit drei Spielern vorne die, die drei Aufbauspieler zugestellt hat, relativ zurückgezogen noch, erstmal gewartet hat, bis der Pass nach außen kam. Da konnten sie dann auch wieder manorientiert ähm, mit ähm, manorientiert quasi auf den, auf den Flügelverteidiger rausrücken von Frankfurt mhm. mit dem jeweiligen Außenverteidiger. Und ähm, da war dann quasi die Frage, wie spielt Frankfurt von da weiter? Und zu Beginn des Spiels gab es ja noch Probleme für Frankfurt, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, was eben in solchen Szenen immer eine Möglichkeit ist, quasi ein Sechser oder Achter, je nachdem wie man im Mittelfeld strukturiert ist, sehr weit rüber zu schieben auf die Seite, dann kurz kleinräumiges äh, Kombinationsspiel, zum Beispiel Doppelpass zu versuchen und dadurch so ein bisschen Raum zu öffnen für den längeren Pass. Das äh, hat Frankfurt erstmal versucht, eher mit einem zurückfallenden Stürmer zum Beispiel, als mit einem Sechser, weil die Sechser äh, mit einem Achter, also es war ja so eine Mischaufteilung im Mittelfeld, mhm. mit einem Mittelfeldspieler, sagen wir mal, die Mittelfeldspieler haben sie erstmal etwas zurückhaltend bewegt. Da haben sie es mit dem Stürmer versucht, der ist dann häufig auch im Deckungsschatten verschwunden, weil Leverkusen da teilweise noch sehr gut verschoben hat am Anfang. Und da kam Frankfurt dann von den Flügelverteidigern nicht so richtig weiter nach vorne. Und äh, Leverkusen hatte ja eigentlich ein relativ solides äh, quasi 4-2-1-3-Pressing eigentlich in dem Spiel. Mhm. So die Balance der, der Flügelstürmer war ganz gut, wann sie angelaufen sind und wie lange sie sich erstmal zurückgehalten haben. Das stärkste Element war, würde ich sagen, das Nachrückverhalten, des ballnahen Sechser im Pressing. Das heißt, wenn Frankfurt dann zum Beispiel ähm, vom Flügelverteidiger aus versucht hat, unter Druck sich irgendwie zu lösen, zum Beispiel auch mal mit einem kurzen Dribbling nach innen oder mit einem etwas riskanteren Querpass ins Zentrum, dann ähm, sind die Leverkusener Sechser sehr, sehr gut nachgerückt mit starkem Timing. und Da hatten sie dann äh, überraschend viele Balleroberungen in den Szenen, mhm. wodurch dann eben diese äh, gefährlichen Konter auch entstanden sind über Bellarabi und Brand, weil die natürlich dann äh, noch in einer relativ hohen Position waren und eher gegen die Halbverteidiger von äh, Frankfurt in aktionen gehen konnten, während die Frankfurter Flügelverteidiger ja schon weiter aufgerückt waren. Ähm, das war sicherlich ganz interessant, dass Leverkusen dann so viele Konter hatte, während Frankfurt ja wiederum das eigene Pressing, was auch einen sicherlich großen, eine große Stärke hätte sein können in dem Spiel, kaum einbringen konnte, weil Leverkusen ja auch sehr viel mit langen Bällen gespielt hat und dann versucht hat, über die Abpraller zu gehen. Ähm, mit, mit Havertz teilweise auch als Zielspieler außen, ganz interessant, was aber nicht hier wirklich gut funktioniert hat, weil ähm, dann das, das Nachrückverhalten der Sechser im, Ball, im Ballbesitz und dann eben auch für die, für die zweiten welle in dem Fall ist eigentlich relativ simpel. Und äh, das ist, würde ich auch sagen, so im Großen und Ganzen so ein Leverkusener Problem, so die Verbindung von den Sechsern in die Offensive, was sie so ein bisschen über die Saison schon mittragen, wenn sie 4-4-2 oder 4-2-3-1 spielen. Ähm, und ähm, dann irgendwann im Laufe des Spiels kam ja Frankfurt dann etwas besser in, in die Offensivaktion. Es gab auch irgendwann mal eine Verletzungsunterbrechung, wo ähm, ein paar Spieler relativ lange an der Seitenlinie unten waren und da offenbar was besprochen haben. Also möglicherweise gab es da genauere Anweisungen und es wirkte dann so, dass ähm, Frankfurt von den Flügelverteidigern im Aufbau häufiger ähm, etwas längere Anschlusspässe gespielt hat. Häufig eher dann auf den Ball fern als auf den Ball nahen Stürmer. Ja. Um dann mit Ablagen der Stürmer untereinander zu agieren, Am was liebsten dann besser auch auf. Wieder. Also irgendwann war genau, halt wieder der Ziel. Sie Zielspieler. konnte dann ein Spieler, ein Spieler einen Innenverteidiger rausziehen, Passweg öffnen und dann Alea entweder Raum öffnen oder als Zielspieler, der dann ablegt. Und ähm, da konnten sie dann das Leverkusen nach Pressing ein paar Mal besser umspielen. Das 1-0 war ja auch quasi eine, eine exemplarische Szene wo der Angriff von Da Costa ausging, der wirklich zugestellt wurde von von Jetway dann der rausrückt ja. und dann eben ein guter Mechanismus, guter Spielzug einfach, äh, Gegner rausgezogen, Ball einmal abgelegt und dann rüber auf die andere Seite verlagert, wo dann Platz war, also quasi exemplarisch das, was Frankfurt dann im Laufe des Spiels ähm, besser gemacht hat. Gut, war da natürlich auch ein bisschen ja, glücklicherer Verlauf, dass eben eine von diesen Szenen relativ schnell zum Tor führt, während bei Leverkusen dann dieses knapp, knappe Abseits bei dem einen, äh, mhm. bei der einen Szene dabei ist. Das kommt natürlich dann auch immer zusammen. Ne? Wenn, wenn Leverkusen von den Kontern irgendwie einen macht in der Anfangsphase, kann es natürlich auch anders laufen. Ja. Ähm, aber war natürlich auch schon so, dass Frankfurt sich äh, ganz gut angepasst hat im Laufe der ersten Halbzeit. Das muss wir natürlich auch sagen. Und in den gelegentlichen Szenen ähm, schien dann ja doch auch mal ihre ihre Qualität im Pressing auf. Mussten sie jetzt nicht so einbringen, weil Leverkusen eben den Aufbau häufig auf den langen Ball gesetzt hat. Aber so in einzelnen Szenen hat man dann schon mal gesehen, was Frankfurt da ausmacht. Wenn Leverkusen doch mal eröffnet hat, ähm, das Nachrückverhalten, auch da der, der Mittelfeldspieler relativ gut, die sich... Häufig erstmal zurückgehalten haben und dann sehr explosiv ähm, rausgerückt sind in die Lücke zwischen Flügelverteidiger und ballnahem Stürmer. Ein bisschen verspätet, erst wenn der Pass kam oder auch so, so Kleinigkeiten. Zum Beispiel gab es mehrere Szenen, ähm, wo Leverkusen Verlagerung hat im zweiten Drittel. Dann auf, auf Brand zum Beispiel oder auf Bellarabi, wo dann der. Ballferne, Flügelverteidiger von Frankfurt, wieder rausgerückt ist aus der Kette und dann einfach bei Da Costa war das mehrmal sehr gut einfach die Körperdrehung quasi zum Ball sehr gut gewählt. Genauso eben, dass der ballführende Leverkusener äh, nach innen äh, gedrängt wurde und quasi der Pass diagonal nach außen zugestellt wurde, ähm, aber gleichzeitig auch relativ viel äh, noch quasi von dem Passweg durch den Heilraum zugestellt wurde und dann die nachrückenden Mittelfeldspieler es einfacher hatten, die Lücke dann zuzulaufen. Also solche Kleinigkeiten ähm, waren in einigen Szenen schon zu sehen, in dem Fall eben von, von Da Costa, der das ein paar Mal sehr gut gemacht hat und da blitzte dann eben auf, was Frankfurt so im Zugriffsverhalten für für Potenzial hat, auch wenn es jetzt in dem Spiel eben nicht so der, der große Schlüsselaspekt
1: war. Absolut. Ja, also das war eine ganz interessante Partie aus Sicht von Eintracht Frankfurt, eben wegen der Anpassungen irgendwann, also am Anfang war Haller eigentlich ganz gut zugestellt, Dragovic und Tadi in Innenverteidigung von Leverkusen, hat tatsächlich auch wirklich ein gutes Spiel gemacht und trotzdem hatte der Haller am Ende des Spiels die zweitmeisten Pässe auf Seite von Eintracht Frankfurt, hat ganz, ganz viele Bälle bekommen, von Trapp, der hat viel lang gespielt, da Costa hat viele längere Bälle gespielt und vor allem dann eben in der zweiten Halbzeit. Die Verlagerungen, das hat einfach sehr, sehr gut geklappt. Und dann war das eben ein sehr überzeugendes Spiel von Eintracht Frankfurt, das übrigens Schwerpunkt der nächsten Schlusskonferenz sein wird. Deswegen würde ich sagen, wollen wir es dabei auch belassen. Am nächsten Donnerstag werde ich dann mit meinen Gästen ausführlicher über die SGE sprechen, die dann bei Mainz 05 antritt, bevor man zu Hause den FC Bayern empfängt. Und Leverkusen aktuell auf Tabellenplatz 11 mit 18 Pünktchen. Muss jetzt dann auf Schalke antreten, bevor man zu Hause Harter BSC empfängt. Das sind gerade keine einfachen Wochen für Leverkusen. Dann hoppen wir jetzt mal ein bisschen in der Tabelle weiter nach unten und wollen uns langsam auf die Mannschaften im Abstiegskampf fokussieren. Ist schon eine Interpretationsfrage, ob man da Leverkusen dazu rechnen möchte. Lasst uns jetzt aber mal über Stuttgart und Harter BSC sprechen. Der VfB holt den dritten Sieg aus den letzten fünf Spielen alles überschattet vom Tod vom Vater von Christian Gentner im Rahmen des Spiels. Das ordnet das Ganze dann auch wieder so in die Bedeutung ein, die so ein Dreier dann irgendwie hat. Wir wollen es jetzt aber natürlich trotzdem sportlich einordnen. So, und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zur Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.